0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans FRAG, votre rendez-vous 100% FPS pour ES1, je suis nous sommes ravis autour du plateau de vous accueillir pour un nouveau numéro et pour m'accompagner bien évidemment, il est encore à mes côtés, c'est Adibou, enfin, franchement je ne me lasse pas de te pour finir chaque nouvelle émission quoi. comment tu vas Ben
1: bah ça va, je suis à la fois très content et très jaloux de notre invité surtout qui a eu la possibilité de mettre la main sur un jeu que, bah, que j'attends comme beaucoup de personnes Les spectateurs vont très vite savoir de quoi on parle.
0: Et tout à fait, puisque pour cette émission, on accueille Panta, journaliste chez jeuxvideo.com. Salut Panta, comment ça va
2: Ça va impeccable, je vais super bien, je suis très heureux d'être là avec vous messieurs, c'est un un plaisir. On est vraiment content parce que tu as pu
0: mettre les mains sur Projet A, vous savez, le fameux FPS de Riot dont on vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. Et cette fois-ci, on a du concret à vous proposer, mais avant toute chose, le sommaire de notre émission. Pour commencer les news avec sur Counter-Strike les résultats des U.M. Katowice avec les résultats des équipes françaises G2 et Vitality. Ensuite le point sur la Call of Duty League, le homestand d'Atlanta mais aussi l'Open de Paris où des équipes françaises concouraient. Puis nous terminerons par ces news par l'Overwatch League et le départ aussi intéressant qu'inattendu de Paris Eternal. Puis ensuite avec Panta, notre invité, nous reviendrons sur Progea. Le FPS de Riot a enfin dévoilé son nom, son gameplay ces personnages. Voici le dossier de notre émission, donc, comme je vous le disais, les news. Les news. Et d'abord, on part sur Counter-Strike à Dibout, puisque eh bien, se déroulaient ce week-end les IEM Katowice, premier major de, de l'année. Donc, l'un des moments les plus importants. Et euh, donc, on a eu les résultats. Autant Vitality a déçu. Mais G2, par contre, était au rendez-vous. Oui, tout à fait. Ça s'est
1: tenu du 24 février au 1er mars. Et on va commencer par Vitality. Voilà, malheureusement, Vitality qui a une sorte de plafond de verre qu'il n'arrive pas à a explosé malgré un bon débarrage un bon démarrage face aux ninjas en pyjama ils ont perdu euh, versus astralis et ensuite en loser bracket C'était contre Faze. contre contre phase effectivement oui. et euh, bon ben bah, voilà on perd malgré le meilleur joueur du monde Ziwoo et cette défaite a eu pour impact et eh bien très récemment euh, le départ d'un joueur Alex qui quitte la structure Vitality. D'après nos confrères
0: de 1PV, effectivement, euh, l'une, des, l'une des solutions qui aurait été trouvée par le coaching staff serait eh bien, d'écarter euh, Alex. Alors, ça aurait euh, quand même beaucoup, beaucoup d'incidence, puisque Alex était quand même leading game. Euh, il avait aussi partagé pendant un moment quand NBK était encore dans la line-up, eh bien, ce, ce, le rôle de celui qui doit mener l'équipe en jeu, annoncer les plans de jeu. Et eh bien, pour lui assurer eh bien, justement ce, ce lead complet dans l'équipe, on avait décidé d'écarter NBK. Ouais. Eh bien, pour l'instant, la sauce n'a pas pris et donc le joueur anglais aurait Été écarté de la line-up. Alors attention, rien d'officiel à l'heure où on enregistre cette émission. Mais en tout cas, c'est la direction qui est en train de prendre la ruche.
1: Tout à fait. pour le remplacer, il y a déjà des noms qui sont susurés sur l'oiseau bleu. Il s'agirait d'Adji, joueur du LDLC. OL. Ah, voilà. du coup, Ça, intéressant. C'est les news, encore une fois, de nos confrères OnePV, uh, rivenzi donc, euh, donc, on reste sur du 100% ouais. français pour l'instant, quoi. Clairement, okay. très clairement. Très, très bien, très bien. Pour le reste, on a parlé Vitality. On va parler cette fois-ci de G2 qui a beaucoup mieux performé qui va rester dans l'histoire. Mais je, je vais revenir là-dessus juste après. Les <rire> D'accord, okay, c'est G2, euh, ligne droite dans le groupe B, ils ont battu tout simplement euh, les 100 Thieves, les Maos eSports, la Team Liquid et accèdent au playoff qui était malheureusement à huis clos à mm-hmm. cause du coronavirus, donc il n'y avait pas forcément d'ambiance mais il y avait énormément de très bons plays, ils vont jouer ensuite du coup face aux Fnatic ils vont battre 2 à 1 et ils accèdent à la grande finale face à Nevi. et ah c'est oui. là qu'on parle de, de, d'histoire, parce que Nevi est arrivé très vite en bracket mais a littéralement tout remonté et en playoff et eh bien ils ont littéralement changé de visage et ont infligé un 3-0 mais alors c'est, c'était sorti de nulle part les Navis ont littéralement euh, terraformé les, les G2, <rire> terraformé
0: des G2 ils les ont creusés quoi. <rire> ils, les ont, ils les ont creusés ça a été très très dur pour, pour le G2 alors du coup Navi qui, qui rentre dans le bal des grands en remportant du coup cette, ces IUM Katowice ils avaient notamment mis Guardian de côté très récemment ils ont rajouté Perfecto joueur russe qui a énormément de cloche et du coup pendant la conférence de presse les joueurs euh, Navi soulignaient euh, et les journalistes aussi la performance de leur nouveau venu comme quoi, eh bien, il était peut-être la pièce manquante au puzzle euh, Navi. Donc, euh, on est très content de revoir Navi euh, au top. Et ça ne fait qu'ouvrir le pool d'équipes qui reviennent très fort actuellement sur CSGO. Difficile désormais de, on va dire, de décrocher un duo, un trio de tête. Maintenant, on sent que c'est de plus en plus ouvert sur la scène
1: Counter Strike. Oui, effectivement. Et si Navi a, a gagné finalement cette UM, c'est parce qu'aussi plusieurs équipes, tu le disais, arrivaient, enfin euh, plusieurs joueurs arrivaient à perdre simultanément. On pense évidemment à Simple qui a été. Phénoménal. Il y avait électronique aussi qui a été très chaud et ça a été amené par un homme. On parle souvent de, de capitaine, de leader. Il en faut un chez Vitality. Ça va probablement changer. Mais là, il y avait Boomlish qui a été encore une fois genre magistral. Donc une victoire largement méritée. Mais nos cœurs saignent parce que c'était une véritable défaite. Je crois que le, le dernier match était sur Mirage, la dernière carte 16-2.
0: Coronavi. Ah oui, c'était difficile ouais. quoi. Donc en plus des UEM Katowice qui étaient dans un contexte un peu particulier puisque eh bien vous le savez coronavirus euh, oblige, la salle était complètement vide et donc du coup c'était une ambiance un petit peu mmh. particulière. Les joueurs du coup n'avaient pas forcément la ferveur du public autour d'eux. Du coup Malek, le coach de, de G2, disait à nos confrères de chez Vakarme que eh bien tout le monde était beaucoup trop calme dans le match et qu'il fallait les remotiver un peu en mode. Ouais. Et c'est quand même une demi-finale, mmh. il faut y aller, c'est une finale aussi, donc il faut la jouer en tout cas bien jouer à navi mais ça augure du bon pour G2 et point d'interrogation pour Vitality. On en reparle. On l'aura bien évidemment dans notre émission. On continue l'actu avec la Cold League, avec eh bien, le homestead d'Atlanta euh, qui oui. se déroulait. Et euh, ben, Paris qui avait bien débuté, euh, ben, notamment avec les deux premiers homestands, avec Londres aussi, eh bien, ça s'est mal passé sur ce troisième. Ouais, cette
1: fois-ci, même si on arrive toujours, enfin on, les Paris Legends, arrivent à battre tous les pronostics et tous les power rankings... Ça s'est très bien passé du coup à Minneapolis. Allons, tu le Puis là, à Atlanta, c'était un peu moins bien. On a perdu malheureusement 3 à 1 malgré une très bonne première carte. Sur Hardpoint, comme vous pouvez le voir de la part des Paris Legion. Ils vont retrouver en loser bracket, sur le le match suivant, euh, l'équipe de Toronto, qu'ils vont encore battre Toronto, hein. qui a le plus
0: moche logo de la Ligue, hein, pour le coup. C'est une petite crotte de nez qui est posée sur une (rire) feuille. C'est très, très. C'est original. C'est original. C'est très, très original. Il faut apprécier. Alors, du coup, Paris a perdu. Mais où est-ce oui. qu'en était Brésil Est-ce que Brésil a joué euh, euh, Alors Paris
1: Brésil n'a toujours pas joué ah. mais Brésil a eu la gentillesse de répondre à certaines de nos questions et ce qui est cool c'est qu'il joue, ce qui est bien c'est que Paris eh bien, lui permet finalement ah, de d'accord. jouer ailleurs il est prêté dans une équipe qui s'appelle Hard Train qui a pour but tout simplement de dominer la scène compétitive et bon du coup en dessous hein, puisque pas, pas forcément présent pour la code league. Et il euh, y a eu un event assez cool qui a été joué et ils ont plutôt perdu d'ailleurs, les petits gars.
0: Oui, ils ont fini troisième, il me semble. Alors, c'est très dans le nom de l'équipe, euh, il, me, il me semble. Et trainer, euh, donc, pardon. Euh, tout à fait. Donc C'est mené par Wailers, ancien joueur de chez euh, Vitality et aussi Hydra, donc vous pouvez voir qui est euh, eh bien l'un des très grands espoirs de la scène française depuis longtemps maintenant, euh, qu'on a vu dans beaucoup de circuits amateurs euh, eh bien performer et on attendait enfin en plus de 18 ans. Il a l'âge désormais de participer eh bien aux compétitions internationales puisque sur Call of Duty, peut-être que vous ne le savez pas, mais il faut avoir 18 ans ans pour pouvoir participer et eh bien à tout ce qui est tournoi euh, brandé euh, Activision donc euh, pour le moment ça se passe bien pour euh, pour euh, Brisa, pour Brésil et ses coéquipiers qui ont fini troisième derrière Singularity et War sur l'Open de Paris qui se déroulait donc aussi ce week-end donc ça reste quand même positif pour Brésil en ouais, espérant clairement. qu'il ait l'opportunité de revenir dans l'équipe numéro une quoi ben,
1: clairement quand on en a discuté c'était ça c'était continuer à être chaud déjà ne pas être mis sur le banc et plus du tout jouer de manière compétitive prouver sa valeur et pourquoi pas Paris le, le va le reprendre dans la line-up mais de manière vraiment euh, dans le 5 majeur, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'il est mis de côté avec Phantoms. Donc ça, c'est vraiment le but, et on lui envoie un maximum de, de courage à Brisby, surtout que son équipe, bah là, certes, elle a perdu une place, elle ouais. est troisième, puisque Atlanta Faze a réussi à passé devant juste après Panta, ouais. mais Paris Legion est encore très chaud et donc ça serait cool d'avoir un Français qui ne soit pas juste une simple mascotte, comme on l'avait dit dans les émissions précédentes. Et du
0: coup, on lui souhaite bonne chance avec bien évidemment son équipe de Trainard pour les événements futurs, et l'équipe BDS aussi, qui a fini, elle aussi, plutôt bien classée avec bah, l'équipe de Zik, dont vous avez parlé et bien, dans les émissions précédentes. Une autre équipe de Paris, et cette fois-ci, eh bien, on passe du côté d'Overwatch, l'Overwatch League, parce que, eh bien, je le disais, tu suis un petit peu l'Overwatch League, Panta Pas du, tout, pas du je, tout, je suis
2: assez peu... Pas c'est FPS tout ça ouais, ouais ouais mais j'y joue vraiment en casu donc euh, j'ai, j'ai pas vraiment le temps de m'intéresser à la scène e-sportive mais ça, ça m'impressionne à chaque fois quoi. Ouais, parce qu'en plus les horaires sont compliqués
0: donc euh, ouais. c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné pour suivre la c'est scène euh, de Overwatch et l'Overwatch League et euh, donc voilà Paris Eternals euh, saison difficile l'année dernière pour cette arrivée en Overwatch League mais
1: aujourd'hui eh bien, la nouvelle mouture franco-coréenne a l'air de bien marcher ouais totalement après 4 homestands Paris étant 3 victoires 1 défaite se hausse à la 5 place du classement général alors Damn. ça met avec des met pincel- parce que les équipes asiatiques n'ont pas encore joué mais c'est quand même rassurant de se dire que dans le peloton de tête à Philly, euh, Vancouver, San Francisco et New York donc là tu as vraiment les Cador qui sont devant et Paris qui est juste en embuscade ils avaient titubé face au Toronto Defiant mais depuis lors ils sont chauds comme la braise. ils ont une équipe du coup franco-coréenne tu le disais, Rivenzi avec beaucoup de joueurs d'élément mystique et il y a XI, le DPS coréen qui joue un Macri de feu Hanbin qui a eu 18 ans tout récemment qui a une Diva alors mais... De, mais tellement gracieux, c'est un délice à regarder. <rire> oui. Et puis les Français qui perdent, Nico qui est à l'aise avec sa meilleure, Ben Bess avec Sorenart également. Donc pour le moment, tout se passe bien pour les euh, Paris Eternels. Le seul petit bémol dans tout ça, c'est que, enfin bémol si j'ose dire, il y a le héros pool qui va arriver dans ah, oui, temps. Ah oui,
0: c'est ça. Mais c'est quoi du coup ce truc de Hero pool Parce que Alors, euh, c'est pas très clair.
1: Le Hero pool, c'est tout simplement une façon de changer la méta chaque semaine. Blizzard va prendre les héros les plus joués. Dès qu'on va dépasser 10%. Des games en... 10% des games Ouais, sur un global. Genre, dès que ton pic est ah ouais. pris plus de 10% de manière globale, il va faire partie d'un tirage au sort et on va ban chaque semaine un tank, deux DPS et un support. Pour la semaine qui arrive, pour les homestands de Washington, vous verrez que Macri ou Widow ah oui, okay. sortent, Reinhardt sort et Moira sort. Et Ben Bess avait touté justement. Ah s'il n'y a plus de Reinhardt moi je suis sur le banc Donc on comprend mieux maintenant pourquoi il y a autant de joueurs oui. dans les différentes équipes C'est parce oui, qu'il faut un turnover Parce que tous les joueurs ne sont pas flexibles dans les structures Overwatch League Mais du coup euh, on est d'accord que ces héros du coup, ne pourront pas être
0: bannes la semaine en fait, suivante
1: euh, oui voilà effectivement C'est exactement ça Genre une fois que tu es ban tu as une immunité On touche pas à son père Attends faut pas, euh, voilà. Donc la semaine prochaine Ils seront à nouveau Présents dans la danse Mais dans deux semaines Ils pourraient être ban à nouveau S'ils ont plus de 10% De pick rate Et du coup, coup c'est... c'est intéressant Parce que ça renouvelle la méta Mais ça, ça avantage clairement ouais, les, les grosses
2: équipes Qui ont énormément De gros joueurs mmh. Qui savent jouer Chacun des, des persos quoi, en fait.
1: bah, c'est, c'est sûr que soit Tu pars sur une structure Avec peu de joueurs Et tu, ouais. du coup tout le monde Doit savoir ouais. tout jouer ouais. Soit tu te permets D'avoir certaines équipes Comme Londres Qui a 12 joueurs et dans ces cas-là, s'il y a un problème, parce que le gars n'est pas allé sur May, crie etc., bah, tu le switches et tu mets un poteau remplaçant qui sait jouer le pic euh, de la nouvelle méta. Donc là, quand on voit qu'il n'y a plus de Reinhardt, on peut se dire soit on passe sur de la dive, ah, donc oui. des compositions jeu avec Winston, Diva comme à l'ancienne, un Genji ou un Doomfist par exemple, soit on part sur de la double shield, Orissa, Sigma, et ça permet peut-être aussi bah, voilà, de redistribuer les cartes. Par contre, ça va demander évidemment un effort colossal pour les joueurs et aussi pour les coachs, parce qu'il va falloir se creuser la caboche. Soit on part sur des choses que l'on connaît. Soit il faut inventer entre guillemets, une méta qui va durer une semaine, donc ah ouais, pas si simple pff, que ça. Il va
0: bah, falloir être euh, à flux tendu ouais. chaque semaine et savoir se renouveler. Tout à fait. Donc maintenant, ça ne sert plus à rien d'avoir un joueur qui est bon sur un pic. Il va falloir prendre des joueurs qui sont plus polyvalents pour euh, faire en sorte que ça marche. Quoi. Donc, euh, ouais. un Est-ce que ça peut impacter justement euh, euh, Paris éternel au vu oui. de leur style de jeu et au vu bah, de leurs résultats euh, on va dire surprise est-ce que ça peut freiner cette bonne dynamique
1: bah, ça pourrait freiner la dynamique notamment sur le main tank puisque Ben Bess sur son Reinhardt était tout simplement mais fabuleux et là il l'a dit lui-même hein, genre je sais que je vais être mis de côté parce que ses autres picks ne sont pas forcément très forts donc il va falloir faire rentrer euh, nos smites, qui est pas mauvais certes mais du coup ça casse une dynamique ah, oui, de paris mais... qui est déjà très chaud et le jour où Lucio va sortir le dieu Eve des gods hein, ce petit gars de 18 ans brise qui est euh, incroyable c'est peut-être le meilleur Lucio en, en termes offensifs hein, ben lui, il ne va plus jouer, parce qu'il est vraiment quasiment 100% Lucho. Donc c'est là que Cruz devra revenir et comme Cruz n'a pas encore joué, voilà, ça peut créer des distances. Parce que du
0: coup, ça va remettre des, en cause des, certaines dynamiques d'entraînement. parce que Quand on s'entraîne uh, over, en Overwatching, tu ne fais pas forcément tourner ton effectif. Si tu t'entraînes avec un 6 et puis tu fais rentrer vraiment au cas où, Donc là, il va falloir changer à pas mal de choses. Mais on y reviendra parce que c'est une dynamique assez intéressante et fait. assez inédite ouais. qui est mise en place par Bizarre qui ne cesse de nous étonner euh, de <rire> saison euh, en saison, bien sûr. Euh, voilà pour nos news. On a fait un petit peu eh bien, la revue, des, euh, revue d'effectifs des, des résultats de euh, ce week-end. Maintenant, on va parler... De de notre gros dossier, Projet A, le FPS de Riot sera-t-il le CS Killer C'est dans notre dossier. Projet A, donc, c'est un petit peu plus révélé euh, eh bien, en ce début de semaine avec eh bien, un trailer, mais aussi son nom qui a été euh, révélé. Projet A laisse donc place à Valorant, qui sera donc le nom du FPS de Riot, qui doit venir eh bien, se faire une place dans les Call of Duty, Counter-Strike. Euh, ou Overwatch, euh, Overwatch, bien sûr, Overwatch, on en parlait, Rainbow, Rainbow, aussi. Rainbow euh, aussi, et euh, ben, Panta, toi qui ouais. en es chez JVC, tu as pu tester euh, le jeu, tu es allé à Los Angeles dans les studios de Riot eh bien, pour ça. mettre les mains sur euh, ce fameux projet A, ah, je pense que tout le monde t'envie euh, autour du plateau, même euh, en, en, en régie. Même en régie, on les entend.
2: Alors déjà, Valorant, à quoi ça ressemble alors, ça ressemble euh, grosso modo à euh, Counter-Strike euh, si on lui avait collé une DA de Team Fortress euh, 2, par exemple. D'accord. Parce que, justement, le type qui fait la direction artistique de Valorant, euh, c'est exactement celui qui avait fait la direction artistique de Team Fortress 2. Ils ont vraiment, Riot, à récupérer plein d'assets mmh. de chez Valve, des anciens de Counter-Strike, de la scène sport euh, Volcano, notamment, qui avait euh, mappé euh, la map cash si je dis pas de bêtises d'accord. et qui a un gros mappeur de euh, CS en compétitif et qui est donc venu aider euh, Riot pour forger les cartes de Valorant. Il y en a très peu d'ailleurs, hein, c'est un vrai parti pris à ce niveau-là, il y a très très peu de ah, cartes. Okay. Euh, on en a essayé deux, nous, donc ce qui est très très peu quand on teste un, un vous ont FPS. Dit le nombre de cartes. Il y aurait Ils ont dit qu'ils allaient bosser pour faire en sorte qu'il y en ait 4 voire 5 à la release. Ah, plus. Ouais et la sortie, c'est cet été, donc, euh, sous forme de free-to-play. donc C'est un jeu qui est gratuit, avec euh, Battle Pass, skin, full cosmétique. Classique, ce Le qui classique, actuellement euh, actuellement. Ce sur quoi on peut être sûr, c'est que Cryod va faire un maximum de taf côté support longue durée, va donner du contenu au jeu progressivement, va euh, lui donner des ajustements via les mises à jour, et euh, tout faire pour en faire un jeu équilibré, qui soit... Euh, bah, candidat idéal pour en faire un, un cadre du compétitif comme l'a été League of Legends c'est vraiment leur objectif c'est de faire le League of Legends du FPS et de donner du coup à ce qui ressemble à un clone de Counter-Strike finalement parce que ça se joue pareil vraiment Quand parce tu que les sorts que tue. l'on
0: peut voir enfin du coup on se disait au début les premières images qu'on a vues pendant le oui. reveal c'était, c'était un petit peu comme Overwatch il y a des ouais. sorts mais non, le feeling, Pas tant que c'est ça. vraiment que le Counter-Strike. C'est Strike. ça.
2: En fait, c'est 80% Counter-Strike, 20% un jeu de sorts où tu vas devoir savoir quel sort tu as, quel sort a le type que tu as en face, quel héros il a pris. Euh, nous, on en a essayé 8. Euh, et, euh, et tu le vois, Donc les sorts, tu les achètes d'ailleurs durant ce round d'achat. Mmh. Donc, les sorts, tu les achètes tout comme tu achètes des armes, en fait, comme dans un CS. Là où tu achètes une smoke, et bien là tu achètes un sort. C'est ça, voilà. Si tu as le perso qui gère à peu près l'équivalent des smokes, en fait. D'accord. Parce que tous n'ont pas euh, des des pouvoirs qui ressemblent énormément à ce qu'on pourrait trouver sur un CS. Tu as 'as Brimstone, par exemple, qui est un genre de Marines qui peut lui faire des des smokes orbitales, donc elles arrivent du ciel, et ça fait euh, trois smokes sur le terrain. Tu le cibles avec une minimap que tu as sur ton ta montre. Euh, là, on voit, c'est un mur, par exemple, qui est un mur de poison, qui permet d'obscurcir euh, la lisibilité. Et puis, il y a un autre perso qui s'appelle Sova, qui est un archer, qui a balancé une flèche avec un sonar dedans, ah, qui a révélé... Un peu comme
0: sur Anzo, sur Overwatch. Ouais, c'est ça. ça.
2: Sonic, ouais. Vraiment, il n'y a rien de surprenant dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est juste... Ils ont pris au bons endroits les bonnes idées, et ils en ont fait un truc qui euh, a l'air très balèze pour du compétitif, qui marche bien, qui tourne sur... Énormément de configurations, hein. il faut une, une bécane assez sommaire, un, un i3 suffit ah oui, avec d'accord. une, 700, ah ouais une 7, euh, génération 7 de GeForce. Tu vois, Alors, donc, euh... En même temps, le, le style très épuré ouais. qui va plaire aux, aux compétiteurs
0: permet aussi de faire tourner sur pas mal de machines. Alors du coup, moi j'entends le côté compétitif. Mais l'essence d'un jeu, et on va en parler, c'est la première question, c'est va-t-il plaire au grand public Parce que des FPS qui se sont affirmés compétitifs mais qui n'ont pas trouvé leur public, je pense notamment à Shootmania, ouais. euh, bah ça, c'est arrivé aussi. Donc, euh, est-ce, que, est-ce qu'on va réussir à se placer Est-ce que moi, par exemple, ça va être assez novateur pour que j'ai envie de m'y intéresser
2: Alors, il est drôle à jouer. Il est, il est, il est fun à jouer. Tu fais vraiment... Euh, c'est, si tu meurs, c'est que tu as fait une erreur. C'est ouais. vraiment... Euh, ça, ça laisse pas de, de, de place à, au hasard comme jeu c'est un jeu où la visée est extrêmement importante mm-hmm. la prise de décision est extrêmement euh, rapide, le TTK est super court, donc euh, c'est vraiment un jeu qui est pensé pour le compétitif mais qui renie pas le fun qu'on peut retrouver dans une game de CS où on ou, ou,
1: enfin, c'est, c'est CS en plus fun quand même D'accord ok donc c'est un tu petit peu plus, un petit et peu plus fun Et puis ils le côté entre guillemets terroriste Parce que là on le voit c'est pas une bombe qui plante oui. C'est un spike c'est ça. et ça ça permet vraiment D'ouvrir les vannes ouais. parce que Counter Finalement à ce côté terreau anti-terreau se bloque Ouais. Énormément d'accès au, au grand public. Hein, presque. Bien sûr, et puis tu peux pas sortir de skin, tu peux pas sortir. Enfin, euh, si t'en sort,
2: tu en sors, mais tu vas sortir, euh, je sais pas, un antiterroriste de tel pays, un autre ouais. antiterroriste de tel pays, ouais. un Spetsnaz. C'est, c'est, c'est très fermé, euh, Counter-Strike, et effectivement, comme tu le dis, euh, et je crois que c'est, c'est Alpha qui disait ça dans sa première vidéo il disait euh, oui, euh, Counter-Strike ça s'est enfermé dans ce duel terroriste-antiterroriste et dans le contexte actuel c'est très
1: dur de mettre en avant un jeu e-sport où euh, on entend les terroristes mmh. remportent la victoire oui, c'est, ça, tu vois. Oui. Ouais, c'est pour ça que euh, Rainbow, du coup lui aussi change carrément de virage non, mais maintenant c'est plus des méchants et des gentils, c'est des gens qui s'entraînent ouais. c'est voilà, sur un stade et c'est très cool et là, voilà. c'est, là c'est
2: pareil, là en fait c'est des agents qui sont des agents de services spéciaux et tout ça, qui s'affrontent dans un futur euh, proche. Ils, ont, ils vont tous avoir leur lore, mmh. ils vont tous en faire des personnages assez charismatiques, même si bon, sur le cara design pour l'instant, c'est pas... Ils sont assez
0: lisse quoi. Il enfin, en ouais. y a quelques images qui sont passées sur Internet, puisque du coup, l'embargo qu'il y avait s'est levé début de semaine, ouais. euh, ce 2 mars. Donc, euh, on a pu voir quelques aperçus des, des personnages, et c'est vrai que pour l'instant, bah... Sans jouer les rabat joie, je n'ai pas trouvé ça incroyable. J'imagine qu'il faudra que je joue au jeu mmh. pour me rendre un petit peu plus compte. Mais ça s'adresse
2: alors plus aux joueurs de Counter-Strike. Un oui. toi qui a beaucoup joué à Counter-Strike, ouais. toi, tu as rapidement trouvé tes marques. Ah, mais clairement. Ouais. Franchement, on était, euh, on était plusieurs à être euh, des vétérans de Counter-Strike mmh. qui jouent depuis 1.3, 1.4, 1.5. Enfin, vraiment, on a pris le jeu en main. On s'est dit, OK, c'est Counter-Strike. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as le même recul. T'as... Alors, même s'ils te disent, oui, on a, on a tout bossé from scratch. Hein, on l'a bâti de zéro, le jeu. <rire> ouais bon il y a un modèle quoi il oui. y a un euh, tu dis yeah, tiens celui-là je, je... regarde là, c'est la joconde
0: bon, bon, de franchement je suis parti de rien d'une mais pole c'est... vide hein. bon il y avait un modèle mais je l'ai quand c'est, même repin à ma façon exactement quoi. ça ouais. tu prends la
2: case, ça se joue comme une AK t'as un scout t'as un awp un système de pattern sur les tirs ouais, ouais, euh, ouais, c'est c'est exactement pareil un euh, précédente que tu spammes deux fois pour euh, que l'awp recharge plus rapidement apparemment il y aurait même
0: le bunny hop ce fameux bunny hop quand tu fais contrôle et saut pour sauter un tout petit peu plus alors, sur les caisses apparemment il serait aussi dedans c'est vraiment une caractéristique alors ça aussi moi je l'ai essayé
2: quand on l'a essayé dans les studios, oui. euh, le premier jour ils nous ont fait essayer une build, le deuxième ils nous ont fait essayer une autre build. est ce que c'est les builds Est-ce que tu C'est des versions du jeu D'accord. qui sont encore en cours de développement. Et il me semble que le bonio fonctionnait sur la première et pas sur la deuxième. Ah, donc okay. peut-être qu'ils essayent des trucs. Les gars, abusez pas, les gars. Ils vont remarquer, ouais. ils vont cramer, ils vont cramer. <rire> c'est clair. Et euh, du coup, ouais, donc euh, un jeu fun, un jeu super euh, euh, tactique finalement. Alors ils vont bosser sur un système de ping. Euh, vous savez avec. Euh, par exemple, le bouton central de la souris pour dire il y a un ennemi là, comme euh, sur Apex, comme c'est de sur gens, Apex. Ou Rainbow. Euh, okay. Okay. C'est ça, encore une fois, on récupère des bonnes idées un peu partout. Et puis l'anti-cheat aussi qui va être euh, un
0: axe qui va être important, c'est ce qu'ils oui. ont affirmé aussi, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup gangréné euh, Counter-Strike.
2: Là, ce sera aussi un axe très important dès la sortie du jeu. C'est ça. En fait, ils ont bâti leur jeu pour que l'anti-cheat soit intégré et pas que ce soit un programme euh, un petit peu à côté qui va surveiller les, les, les faits et gestes du client, donc de la, du jeu que tu as sur ton PC quand tu joues. Là, l'anti-cheat, il est intégré limite au serveur parce que c'est le serveur qui va décider de ce qu'il t'envoie comme info c'est-à-dire qu'ils nous ont fait des exemples très simples. Ils nous ont expliqué comment fonctionnait le jeu en 4 heures hein, avec des masterclass sur tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. C'était, concentré, c'était hein, assez hein. lourd, euh, mais c'était super intéressant. Ils nous expliquaient que bah, c'est le serveur qui va décider d'envoyer la position des ennemis mm-hmm. euh, parce que dans, ta jeu, dans, t, dans ton jeu, tu vas être susceptible de voir l'ennemi dans mm-hmm. peut-être 3 secondes. Donc, ils commencent à t'envoyer l'info comme quoi il y a un ennemi qui est matérialisé ici. Mais tout est fait pour éviter du coup euh, le cheat et euh, d'ailleurs les cheaters seront bannis immédiatement. D'accord, donc ça va être un petit peu, ouais. euh, un petit peu strict. <coughs> en vrai, c'est
0: aussi la bouffée d'oxygène qu'on attend aussi à <coughs> dire euh, pour pouvoir les concurrencer euh, Counter Strike. C'est vrai qu'Overwatch avait un petit peu plus de mal euh, en mm. ce moment. Est-ce que ça va être l'opportunité pour plein d'autres joueurs euh, qui ont peut-être pas eu la chance, l'opportunité de passer pro sur euh, eh bien Overwatch, Counter Strike et eh bien de se rabattre sur ce jeu-là.
1: Moi, ouais, je pense que c'est un truc marrant qui se met en place sur Twitter, c'est beaucoup de joueurs se disent déjà joueurs pro. Vous savez dans leur bio Twitter de Valorant, bon <rire> les gars. Tranquille, hein, <rire> le jeu n'est pas encore sorti, même pas en vous. bêta fermée. Mais ouais, je pense que ça va permettre à des joueurs de. Euh, déjà, d'une, de s'en mettre sur le devant de la scène pour d'anciens piliers de Counter-Strike mmh. de revenir en force. Ça permet à des joueurs d'Overwatch, peut-être qui ne sont pas forcément très heureux de comment ça se construit, bah, de revenir avec un AKM qui, lui, n'hésite pas à mettre en avant AKM le fait joue qu'il, qu'il il adore, oui, oui chez Dalassioul, qu'il adore play Valorant. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est cool aussi pour, pour lui. Mais ça permet euh, de créer des nouvelles sensations. Et puis, Counter-Strike aussi, c'est tellement difficile, c'est bien de de remettre un petit coup de, de polish ouais,
0: de, de polish un petit peu un petit peu dessus on a vu hein, il y a, déjà il y a une bêta enfin il y a une nouvelle phase de test qui va être faite pour les influenceurs on a vu qu'il y avait uh, gota uh, mm. azox luti alpha qui ont été Tout invités pour un événement uh, à barcelone quand est-ce qu'on pourrait imaginer une une tu penses toi une bêta fermée peut-être il devrait s'ouvrir
2: uh... hmm, bah On en discutait discuter avant l'émission ouais. je pense que comme tu disais uh... avril peut-être peut-être avril ouais, ouais peut-être avril je si suis plus très sur du avril ouais. C'est ça ouais. s'il y a une sortie l'été euh, oui avril mai, ce serait serait l'occasion rêvée.
0: Et pour terminer cette émission, je voulais aussi te poser la question parce que c'est une question que plein de gens se posent sur sur les réseaux. Si ce jeu n'était pas (rire) brandé
2: Riot Games, est-ce qu'on y donnerait un intérêt c'est ce qu'on s'est posé comme question également en testant. On s'est dit « Mais attends, si, enfin, si, si on nous montrait ça chez un autre studio, on n'y croirait pas en fait. Oui, on ne oui. croirait pas en ce potentiel. Parce qu'il y a la science du support, il y a la science du compétitif, il y a la science de l'anti-cheat. » C'est ça ce qui va arriver derrière. Quoi, du c'est fait. ça, voilà. Ces trois choses qui sont extrêmement importantes lorsqu'on veut s'attaquer à Counter-Strike en ayant les mêmes armes que Counter-Strike. Mmh. Et bah, mine de rien, peut-être que ça, ça va faire en sorte que juste cette petite surcouche de gameplay mmh au-dessus de, d'un socle qu'on connaît, qu'on a joué des milliers d'heures déjà, et que tout ça suffise à nous intéresser à Valorant. Eh bien, écoute, J'espère en tout cas que ce, sera, que ce sera le cas. Il y a une preview qui est dispo sur... Euh, il y a une preview, il y a une vidéo preview. Je vous ai fait un récap de tous les persos et de tous leurs sorts aussi. Donc, euh, si, si vous voulez avoir les, toutes les informations, parce que c'est vrai que le temps file, euh, bah, n'hésitez pas à
0: aller sur jeuxvideo.com, retrouver la preview de, de Pantin. Merci beaucoup pour merci d'être à venu vous. nous voir. Un plaisir. Et d'être venu nous parler de ton expérience du coup euh, sur, sur Valorant. 4 heures de jeu à peu près. C'est ça. Et donc euh, résumé bien évidemment dans la
1: preview. Merci beaucoup Adi. Ben, merci à toi un et, plaisir. Euh, on aurait pu parler de Valorant encore grave longtemps parce ah, que ça intéresse clair. les joueurs. On a pas deux heures là en régime. Ouais. <rire> ça intéresse les joueurs mais ça peut intéresser aussi les casteurs donc tu vois c'est intéressant en fait toute la communauté est en train de bouillir et ça c'est vraiment cool d'avoir un jeu qui permet autant d'émulsions
0: ouais c'est ça franchement bah, on espère que vous aussi ça vous a intéressé n'hésitez pas aussi vous, à partager eh bien, vos avis euh, évidemment c'était un plaisir une nouvelle fois de pouvoir proposer cette émission entre news, dossier. nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Frag votre rendez-vous 100% FPS sur ES1 et bien évidemment les programmes continuent sur la chaîne ciao tout le monde ciao